Jeg er eh, Gro Helene Tørum Og jeg er Bjørn Torbjørnsen Støren Du har jo så mange navn, du vet ja. Nei, du har tre hver Jeg gifte mig på nytt, da, så tog jeg hennes etternavn Hvorfor det? Det er jo no- sikkert noen som tenker at identiteten vår sitter i navnet Det tror jo ikke jeg Nei Så jeg tenkte, all in Skal man få et samliv som er altså, så fullt av utfordringer At to selvstendige individer velger da å leve sammen resten av livet Så er det ikke noe, det nytter ikke å skrubbe da Da er det all in Jeg skiftet også navn når jeg giftet meg Hvordan gikk det, følte du? Jeg valgte å ta min mors pikenavn i stedet. Ja. Ja. Så jeg hadde nok et behov for att forsterke min egen identitet, tror jeg. Mm. Litt mindre enn fellesskapet. Mm, ja. Jo, jo. Men det gick som det gick det også. Mm. Mm. Det er et umulig... Det er veldig mange ting som er et... Egentlig... Man, altså at vi kan våge å kalle det et umuligt projekt av dette liv også. Det er mye, jeg synes det er mye bedre. Man kommer ikke lavt inn, nødvendigvis da. Man kan komme like gjerne høyt inn mm. og si at dette er et umulig projekt. Mm. Jeg skjønner ikke en dritt av det, men vi er her. Mm. Og så ender det opp med at alle dør. Ja. Og, og det kløner vi veldig med, for det, døden er jo helt ekstremt absolut liksom. For, altså, alle skal det. Vi, vi kan ikke velge det bort. Jeg skjønner jo til og med de som møter dette umulige livet og egentlig ikke finner noe særlig mening med det, og tar konsekvensen av det. Mm. Det er naturligt som å banne i, i kirken. Men det har jo du gjort tatt. før. Jeg har gjort det før, mm. med vekslende hell. <laughs> ja. Men det er noe veldig modig med det. Jeg konstaterer ja. at dette projektet er umulig for mig, med de forutsetningene og min opplevelse av det, og jeg velger å avslutte. Jeg møter nok også det med aksept, total aksept. Mm. Fordi jeg tror jeg kan klare å sette mig in i hvor mørkt det er når du tar det valget. Mm. Det er like fullt vanskelig å møte de som sitter igen med sorgen etterpå. Ja, ja. Og si at uh, det var grejt. Mm. Fordi for dem var det jo ikke det. Nej, absolut ikke. Så i all respekt. Så en sån en sånn, sånn citat fra Keanu Reeves, denne skuespilleren, så er det någon som, en intervjuer som spør han, vad vet du om døden? Og så svarer han, at de som blir ren har stor sorg. Mm. Ferdig snakket. Ferdig så døden er jo egentlig sorgen til oss som sitter igen. Mm. Lettelse for de andre. Jeg tror du ikke det? Jo, jo, helt klart. Men hvordan er døden hvis man gjør jo press, Bjørn? Og kirka mener jo at vi havner enten i himmelen eller i helvete. Ja. Så hvordan kan du som press si at døden er en lettelse hvis, du, hvis det er en viss fare for at du havner i helvete? Eller gjør ikke prester det, kanskje? Er de altså, i, Jo, i den, den, den kristne, den kirkelige dogmatikken så, og, 
som ligger i bunnen, liksom fundamentet av hva du tror, mm. så er det livets to utganger. For det Jesus sa at uh, ingen kommer til faderen uten gjennom mig. Jeg er... Hva, hva står det? <laughs> Jeg var ikke på alle forelesningene, for jeg spilte veldig mye fotball på frikfeltet. Jeg er livet, oppståndelsen og døden. Jeg er veien, sannheten og livet. Det var det, ja. Og, og det er bestemt form entall, liksom. Det er ikke sånn, ja. jeg er en av veiene, nej. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faderen uten gjennom mig. Det er ikke, ikke lätt å tolke det på en annen måte enn at det er livets storutganger. Jeg skjønner det. Men himmel og helvete, det er her. I mennesket, vi skaper det her. Men det er i hvert fall helt overbevist om. At helvete er ikke et sted, det er en tilstand, og jeg har vært her. Mm. Og jeg er ikke så redd for å komme dit igen heller. Jeg fikk det til nå, jeg får det helt sikkert til om jeg skulle ja. møte på det en gang til. Ja. Og når man ikke er redd for døden, så blir jo livet så mye rikere. Mm. Husk jeg så en film en gang, som handlet om en, en um, mann, som i sin ungdom fick möta ett menneskes blick som hade den evnen att genom det blicket och fortælle om din utgång. Så han så sin egen utgång och han visste när det kom til att ske. Och då blev han helt gärn i livet. Mm. Han var ikke redd for å dø. Han var helt vild. Ja, han ble James Dean med en gang. <laughs> ja, han våget alt. Fordi han visste at han kom til å overleve. Mm. Jeg har noen ting jeg har lyst til å spørre deg om. <clears throat> Fordi, du vet at jeg har jo en del sånne kontakter der ute. Um, som uh, jeg har en form for dialog med. Mm. Og for noen år siden så blev jeg lim til stolen og jeg fikk beskjed om at jeg skulle lytte, og det var Maria Magdalena. Mm. Maria Magdalena for mig, energien hennes, er som farven er burgunderød, og det lukter som ville skogsbær. Oi. Det er Maria Magdalena. Og så sier hun, alle mennesker har en profeti, et hvert menneskes liv har en mening og et hvert individ har en gjerning å utøve mm. og så våget jeg å spørre men det blir jo veldig mange profetier hvorfor forteller du mig det? Mm. og så er svaret tilbake hvert individ har en profeti men det finnes syv profetier som samler menneskeheten Och så spör jag vad är er det? Mm. Så får jag det svar. Det är er livet, uppståndelsen och döden, tacksamhet, övergivelse och kärlighet och allt finns skult i barnet i dere. Oj. Ja, nästan trekker pusten för jag syns det lika starkt varje gång jag säger dessa ord. Så var samtalen over. Så jeg har med mig de ordene, og så har jeg snublet litt i dette. For jeg ville jo at hun skulle si livet, døden og oppstandelsen. Men hun sa ikke det. Jeg kan godt forstå at takknemlighet, overgivelse og kjærlighet, mm. at det er tre parametre som vi har med oss som 
vägledare här på jorden. Mm. Jag har insikt i förståelse för detta att den viktigaste hjälpen vi har med oss i detta livet, det är er det inre barnet. Mm. Og när vi är er i kontakt med vårt eget inre barn så är er det akkurat som själ snackar oss. Det är er nästan som om det inre barnet sitter och läser utifrån manuskriptet som är er skrevet för akkurat oss. Men de tre första. Det är er livet, uppståndelsen och så döden. Kan du vad menar du om det? Vad tänker du om det? Livet, uppståndelsen och döden. Och så i den räckvidden. Ja. Och jag har ju jag skrev det ju ned och jag har försökt att spørre flera gånger om om det medförer riktighet, men nej det är er slik. Och beskeden är er bara att detta vill du förstå. Ja, jag skönner det inte. Men i förhåll till kristen tro då. Mm. men igen jag husker inte akkurat hvor det står. Men tro på alltså uppståndelse fra de døde det tror vi jo på ja det er jo det påske handler om ja påsken ja. som kommer nå ja og så er det noe med din utgang og din ingang fra Noah og til evig tid det er vel kanskje i, I, I Noah-liturgien da og det er da din utgang mm. og din ingang det er liksom oppstandelsen da, så der er det den rekkefølgen, ikke sant, døden mm. og så oppstandelsen, så oppstandelsen din utgang av dette livet og din inngang ja. til neste men at døden kommer mm. til slut det gjør den jo selvfølgelig, men det håper jo ikke vi da, men men jeg har lurt på, nej, vi gjør jo ikke det vi, jeg har lurt på og dette blir blir stort sånn jeg foran disse verbene fordi dette er min opplevelse så har jeg tenkt at livet for mig hade en mening en hensikt til et visst punkt og så fick det en helt annen mening det fick en mye dypere mening det fick en mye tydeligere retning når jeg våknet opp og våget å gå ut av den identiteten jeg hade skapt mm. for å gjenoppstå som en jeg har lyst til å si en ekspandert utgave av mig selv det rare er at i den ekspansjonen så tones egoet ned mm. og så kommer mer av den sanne identiteten fram hvor det ikke handler like mye om mig längre, men hvor det handler mer om forståelsen av at alt er ett, mm. at jeg ønsker att stå til tjeneste ja. og ønsker å fortelle mennesker at jeg heier på dem mm. at jeg har lyst til å løfte dem at jeg har lyst til å bistå litt fordi at jeg tror jeg har jobbet så mye med mitt eget at ikke, det høres kanskje litt sånn hovmodig ut men jeg har ikke så mye mer å lære Nei. Jeg vet jo du har gått gjennom mye <laughs> ja. så, Og du er jo veldig troverdig i det du, det du står i Den du er Men kan det være at denne oppstandelsen For du har jo også vært gjennom ditt 
Kan det være sånn at hvis du ser tilbake på livet ditt, kan det være sånn at du også har dette punktet hvor du skjønner at nå, Torbjørnsen, nå reiste du deg opp. Mm. Ifra å ha ligget i dvale, plutselig våkna du. Plutselig så skjedde et eller annet som gjør at en, eller som gjorde da, at en større del da, en dypere del, mm. trodde inn, har du en sånn opplevelse av det? Ja, faktisk. Og det er ikke behagelig. Nei. Men jeg er glad for de sprangene jeg har gjort. Jeg er glad for de oppbruddene. Oppbrudd også ligner jo litt på død. Ja. Uh, oppgjøre med mitt eget ego, mitt eget what's in it for me hele tiden. Mine følelser, mine opplevelser av ting. Mm. Min, altså det blir veldig mye sånn. Ja. Det blir kvalm. Så det kan godt være at Maria mente når døden kommer til sist her, i en rekkefølge. Jeg er bare gjetter nå, men sånn som en norsk dikter som jeg ikke husker navnet på, men det vet sikkert noen av lytterne. <laughs> Evig eies kunde tapte. Og det er å våge intet da. Våge å gi slipp. Våge å følge hjertet sitt. Er dritskummelt. For det det fører jo til en form for oppbrudd som ligner litt på død. Men det er interessant å stå på blitt, Bjørn, fordi at hvis vi... Jeg er jo systematiker, og jeg er, jeg er jo helt nærret på det. Men hun sier jo takknemlighet, overgivelse og kjærlighet. Kan det mm. være at det er overgivelsen, at den har en sammenheng med oppstandelsen? Ja. For eksempel at det egentlig er det samme mm. at livet er takknemlighet at oppstandelsen er overgivelse og at døden er kjærlighet mm. dynamite det er dynamite vet du det er veldig jeg skjønner ikke en dritt av det du sa nå men jeg, 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 du bare later så jeg har kommet langt med det jeg ja, men det jeg tenker å drille litt ved det det er at oppstandelse, det blir et, et veldig sånn, for mig blir det et veldig sånn religiøst begrep da, som er veldig sånn knyttet til påsken, men akkurat overgivelse mm. det å gi slipp mm. det er utfordrende veldig den her guiden min som er den sterkeste stemmen i, i mitt ytre nærvær og den, han høres maskulin ut så jeg kaller han 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 sier, gi slipp. Mm. Gi tillatelse. Og jeg blir altså så frustrert. Mm. Se hvordan i svarte <laughs> skal jeg klare å gi slipp. Mm. Det sitter på cellenivå, vet du. Det er ja. ryggraden. Altså, det er... Og stemmen svarer tilbake ved å slippe. Ja, men hvordan slipper jeg? Mm ved ikke å holde. Det er altså så frustrerende når du får den logiske forklaringen som du ikke kan vri deg unna på noe som er så vanskelig at det setter hele livet på prøve. Mm. Det, kan det handle om frykten for døden? Ja. At det å klamre seg er en metode i å leve livet. Mm, av, I frykt. Ja. 
Er du flink til å gi slipp? Det, jeg vet ikke. <laughs> Nej, du vet ikke? Nej, jeg, jeg tyr jo... Altså, jeg, jeg har jo... Det er, det er selvfølgelig skummelt å si, men i all respekt for de som... Naturligvis. Men jeg har jo innmellom veldig glede av rus. Da gir jeg slipp. Ok. Mm. Så da... Det er tanken, grublingen, kværningen. Og det er... Det er fullt av selvbedrag, selvfølgelig, for en som mig, Men jeg føler at jeg kan da få kontakt med en side, en, en side med mig, som jeg også har. Hvordan er den? Den er mer leken, mer modig, mer som et barn, tullete. Kontrollen slipper i någon grad. Filterne blir lite borte. Jeg blir mer kreativ. Motivene kommer lettere. Jeg ser et annet lys. Og jeg vet, Gullen, helt ærlig, at det ideelle er jo å komme dit til det stedet som også er mig uten russen. Det er målsettingen. Men hvorfor, hvorfor gjør du ikke bare det? Bare skal du komme her og late som du er moran i Russelig, da. Mm. Ja, hvorfor gjør det? Men det er et veldig godt spørsmål, men jeg har jo selv ikke noe svar på det. For nu har jeg vært der, så jeg vet hvem jeg er der. Ja, så hvorfor kan du ikke ta med deg det? Slippe litt kontrollen, ikke sant? Sånn, jeg snakker ikke om flatfylla, hvor det bare blir rør og tull, men den lille rusen som gjør at, wow, nå slipper noe av den grublingen, kværningen, logikken, safingen, kontroll, ikke sant? Men jeg er også den. Så den påminnelsen, så den har jeg jo nå fått, så nå trenger jeg jo ikke rusen, egentlig. Men, men hvordan, skulle du, hvordan skulle du kunne bringe den, den frigitte, det frigitte aspektet da, som mm. rusen har lært deg å bli kjent med? Mm. Hvordan skulle du kunne bringe det in i hverdagen? Hvem ville du blitt da? Hva jeg ville blitt? Mhm. Hvem, hvem er du da? Altså ikke, du skal ikke skifte yrke, ja, men hvem er du da hvis du tar det med dig inn og ikke kan unnskylde dig med at du var påvirket av noen når du hadde opplevelsen? Nei, da er jeg et, et fritt, tilfreds, pludrende, lattefullt barn. Jeg er fire-fem år da. Og jeg liker han da. Men kan han være med som en streng inni deg, en vibrasjon inni deg selv om du er voksen og uten rus. Ja. For du, du kan mestre begge deler. Mm. Mm. Jeg tror veldig, jeg tror veldig mange mennesker holder tilbake fordi de er redde for konsekvensen av å bli noe annet enn det de gjenkjennes som. Mm. Det tror jeg. Mm, jeg tror det. Veldig. Jeg hadde en veldig rar opplevelse, for jeg var i Trondheim og besøkte og bodde hos en gammel veninne som jeg har kjent i hele mitt liv. Og jeg har jo alltid vært veldig sånn utadvendt. Å ta stor plass. Jeg har hatt behov for å ta stor plass. Jeg har behov for å få oppmerksomhet og bli sett. Eh, før. Mm. Og nu er jo det helt snudd på hodet. Sånn at 
nu upplever jag ofta att folk spör om jag inte kan ta lite mer plats. Mm. Eh, jag drar mig för mycket tillbaka så ser de att nu fyller du inte platsen din. Mm. Mm. Och så var vi på körtur, min barnomsvärdinde och jag. Och så diskuterade vi nog och så säger hon ja men Grålen du tar ju stor plats. Och så säger jag åh så intressant. har du ett exempel? Mm. Och så säger hon ja, det var ju när vi var i den bursdagen. Då tog du ju stor plats. Men sen när det var där tog stor plats. Så tänkte jag så om och så säger jag nej du gjorde ju inte. Nej, säger jag gjorde nog inte det. Ja, se, men du när jag hade alla de vänner hemma hos mig. Då tog du och du plats. Och så säger på hur definierar du det? Mm. Så säger jag en gång till. Ja, men du gör ju inte det. Nej. Nej, så jag gör inte. Jag tar inte längre stor plats. Visst det är hade varit så klar på vem jag har blivit genom den resa som jag har varit på så ville jag ha gått runt med en fel föreställning om att jag fortsatt har stor plats. Mm. Då ville jag i vart fall inte ha tagit platsen min. Då ville jag hela tiden ha fortsatt och sörja för att jag inte tar för mycket plats. Gråland du måste ta för mycket plats. Nu tar du för mycket plats. Mm. Men gör inte. Och då tänker jag det är er lite av det som folk är er väldigt rädda för. För det visst du prövar att skapa en ändring i din egen identitet då. Mm. Så måste du ju lära upp omgivelsen då. Så att de måste skönna vem du har blivit. Mm. Men i stedet så spør vi omgivelsene hvem er det du ser? Hvem ser du i mig? Og de ser jo det de alltid har sett. Mm. De ser jo kun et speilbilde av seg selv. Mm. Ja, ikke sant? De ser jo aldrig det. De ser en erfaring og hvem de så i dig, og så fortsetter de å bibeholde det bildet. Mm. Og det kan bli veldig begrensende for en selv da. Fordi det sker jo en utvikling. Mm. Altså vi är er i modning och livet gör nog med oss och vi får nya känsla. Mm. Och jag är er ju den samma nå som jag var för ett år sedan. Nej. Men de runt kan ju väldigt fort hålla mig i den båsen då. Akkurat. Det kan men jag man måste resa sig i det rummet och ta sin plats då. Är er inte det uppståndelsen som Maria Magdalena snackade om? Jo, det om? tror jag, det, det tror jag är er uppståndelsen. Ja, og det må komme før døden mm. Vi må jo reise oss opp Før ja, ja, ja. vi skal gå videre ja. Det tror jeg på Ta sin egen plass Ja Men det man er redd for, og det ligner jo litt på døden Hvis jeg mister tilhørigheten Til flokken da Til vennene Hvis jeg ikke blir invitert neste gang Fordi jeg faktisk Noen mente at jeg tog litt stor plass Vertinnen følte at jeg tog litt stor plass Så blir jag inviterad nästa gång. Det ligner lite på död. Det är er folk rädd för. Så de tillpassar sig då. Ja. Mister sig själv, mister sitt eget moment, ja. mister sin egen uh, uh, sin egen intention må vara där. Mm. För det man hör väldigt mycket på vad de andra mener om mig. Och jag må ju inrömma att jag har ju varit där och är er där fortsatt jag och det är er ju väldigt ydmykt och väldigt ondlig av en präst att säga si att jag liker att vara lite huvudperson då jag liker att folk hör på mig mm. när jag har en preken. Mm. Och jag vet Björn 
du er jo bare en mellommann ikke sant? Du skal ikke, det er ikke du skal ikke du skal ikke stå i veien men jeg må innrømme mellom oss det må du ikke si til noen det må Nei. bli mellom oss mm. jeg liker jo det å være litt hovedpersonen og jeg liker jo å få tilbakemelding på at børn det funka skulle du ønske at, de, at det var lov å klappe i kirken ja og få applaus mm. wow som en sånn parameter på ja. om det kommuniserer da. det er ikke ja. så gærent det overhovedet ikke kommuniserer det eller ikke vi søker jo hele tiden efter bekreftelse på oss selv og dess ærligere vi er på at vi gjør det dess lettere blir det jo for omgivelsene å gi oss det vi faktisk trenger når vi trenger det mm. men i stedet for å være tydelige på vad vi har behov for så pålegger vi andre å avsløre hvordan de kan tilfredsstille oss mm. og så blir vi skuffet ja når de ikke gir oss det de ikke aner at vi trenger. Mm. Og for mig er det det store bristet hos veldig mange mennesker. Det er den manglende evnen til å si «Dette har jeg behov for». Noe som du finner ut først når du begynner å spørre deg selv. «Hva har jeg egentlig behov for nå?» «Hva har jeg egentlig behov for nå?» <tøk> Og hvis du ikke selv er klar over hvilket behov du har, og hvis du ikke selv er rede til å si til omgivelsene «Det har jeg behov for», så blir du et offer da. Ja, ja man blir da. Da går du rundt man liksom prisgitt ja. de andre. Og da krafser du på alle som er levende i nærheten da. Og krafser og krafser i håp om å få tilfredsstilt dette behovet for enten trøst eller oppmerksomhet eller kjærlighet. Ja, for kjærlighet. å være bra nok, for å være regnet med, for, å, ja. for ikke å bli... Og det ligner på døden, at det er veldig mange grader av død liksom. Ja. Avvisning er for mange, og det har det vært for mig i mange år før jeg gjennom mye terapi har fått tak i at, at Bjørn, du, du skal ikke leve opp til andres forventninger. Nei. Hvis man legger forventningen ut, jeg, jeg legger gjerne lista veldig høyt for mig selv, for jeg liker å, å pushe, mm. men jeg, jeg har jo brukt alt for mange år av mitt liv til å leve opp til andres forventninger, og det er ikke min historie. Og det er det jeg blir ulykkelig av. Og det ligner litt på død. Og hva, hvorfor har jeg gjort det? Det er fordi at jeg er redd for avvisning. På det minste vink så har jeg liksom vært der. Ja, 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 hvordan har du det? Og jeg er livredd for å ta plass og heve røsten og reise mig i forhold til situasjonen. Fordi jeg kan miste da. Anseelse og, og, og tilhørighet. Men I... Og så kan jeg bli avvist. Avvisning er døden for mange. Det har det vært for mig. Jeg er livredd for konflikt og avvisning. Er du livredd for konflikt? Livredd for konflikt. Men konflikt er jo bare en samtale som ikke er snakket ferdig. Ja, jeg hører så lett ut. Du er sammen. Jeg er bare prest. <laughs> Mener du at du er det? Jeg er ordentlig. Jeg hater det. Et skuldertrekk. Et oppgitt sukk fra en annen. Så tenker jeg, å fader. Det var kanskje ikke noe bra det jeg sa. Oj, så raseres det. Det er ikke så ille nå som før, da. Men... Jeg tror mange har det sånn. De er redd for, så redd for å bli avvist, og ikke minst så redd for å bli såret, at du ikke våger å såre andre mm. ved å gå frem og si «Dette må vi løse opp i». Mm. Jeg tror det er... Jeg ser jo at det er i de tilfellene hvor jeg snakker med mennesker som har mistet noen som har valgt å avslutte livet, da 
så är er ju historien om varför de valt att göra det. Mm. Alltså föranledningen för att de valt att göra det är er väldigt ofta eller alltid att de inte känt att de var god nog, bra nog, egentligen för att de mistet pengarna sina eller för att de mentalt sett och kognitivt sett inte tacklar den här vardagen, kärleksorg att de blir förlatt. Jag tror du har väldigt rätt. Mm. Det är er döden. Ja, det tror jag faktiskt är er döden för många. Ja. De väljer döden istället. Mm. Men det är er ju bara en känsla. Ja, apropå känslor. Mm. Det är er bara en känsla. David Kvebeck en otroligt klok fin man som bland annat byggde upp familjeavdelningen, familjeterapiavdelningen på Modumbad. Ja. Han säger det att det är er bara första personer som kan älska. De personer som är er första person i sitt eget liv, hvis du er andra person så blir du där ute med en gång för att söka bekräftelser. Och så blir du prisgitt. Och det står i bibeln Du ska älska din näste som dig selv. Du kan ikke gå runt och være offer eller full av skam eller eller ikke genanse for sådan men sådan underdanig man skal elske sin næste som sig selv hvis du er første person i dit eget liv så så er du jo trygg der da hvis den får være ute og søge bekræftelsene Jag tänker det tar vi jo med oss når vi går videre. Vi, vi går jo videre på den energin vi forlater med. Til neste liv? Ja, eller det var egentlig det jeg hadde lyst til å spørre om. <laughs> jeg har jo en formening om vad som sker efterpå. Vad tror du? Vad er døden? Altså, jeg har litt, jeg har litt eh, problemer med å... Altså, sjelevandring har jeg litt problemer med. Oh, ja. Eller vad man med håller tunga rätt i mun. jag tror att det är er något som går vidare. Men genföljelsen det jule hvor man liksom, ja reinkarnation, ja. kan bli reinkarnerad som avhänga liksom lite vad du har gjort och inte så plötsligt så säger den lite lunefulla guden att nej du må börja på nytt. Så må du gjenfødes mange, mange ganger, og så er det sånn lunefullt. Det tror jeg ikke på. Nei. Jeg tror at sjelen går videre. Og hvor går den? Går? Mm. Hvor, blir... <laughs> hvor blir den av? Hvor gikk sjelen din? Ja. Jeg vet ikke. Jeg vet bare at den tilstanden, hvis det er noe på så är er det väldigt väldigt fint och då är er det det för alla uansett. Tror du att tror du att vi går gå då? Tror du själen går till ett sted eller tror du att själar som förlater jorden försvinner till olika destinationer? Tror du det liksom är er olika själskvaliteter eller frekvenser som går tillbaka igen till olika baser? Eller ut i universet. Ja. Eller tror du att det går tillbaka till det akkurat det samma lyset alla samman? I en sån en pool, en själepool. Jag tror mest på det sista. 
at det er ett lys som fanger ja, og det skjer noe i den frekvensen, den, det lyset som er likt for alle tillbaka til der vi kommer fra sannsynligvis der vi er 200 watt hvertfall, hvertfall. men det er ikke sånn iskalt klinisk hvitt lys det er, det er ikke noe avslørende lys Nej. det er faktisk et lys som ikke kaster skygge gjør det wow Jeg liker så godt det sitatet som sier You are not a drop in the ocean You are the ocean in a drop mm. Kanskje det er det vi går tilbake til mm. Det store havet mm. Der alle beveger sig helt fritt Og da er vi litt der vi møttes første gang på det foredraget med Arne Nesseni hvor han Forteller om universet der ute Hvor flott det er og hvor uendelig Farverikt Disse klinkekulen og, ja. og så snur han Og så ser han Vi har akkurat like stort og enda større univers Inni oss, Inni oss. Det foredraget heter Hva er et menneske? Mm. Og han forklarte det på følgende vis Et menneske er en skapning på to ben uten vinger ja <laughs> det er kult ja det er veldig kult og han ble renka han ble jo nesten 100 år ja. og mens han levde så var han renka som verdens et eller annet tiende mest intelligente menneske mm. og jeg møtte han i marka oppe ved, ved, ved bondkjernen en gang, så ser jeg en gammel gubbe som kommer hoppen i lyngen leken med, med, med to staver liksom og så var det Arne Ness senior men da er vi tilbake igen til disse ordene til Maria Magdalena som har limt seg fast hos mig, fordi jeg vet jeg vet at det er så mye insikt i å forstå disse ordene mm. alt er samlet i barnet i oss mm. så når vi våger det barnlige og gi det uttrykk du har snakket om den du blir når du våger å være kreativ og skapende jeg har jo aldrig avsluttet å være et barn og hvis vi da samtidig erkjenner at vi blir født og så våkner vi på et eller annet tidspunkt et sted ute i der ja. plutselig så bare skjønner vi at det er det er på det, det er, vi er ikke her bare for å kjenne oss selv men vi upplever en uppståndelse för det vi vaknar och skönner att vi vi är står till tjänste. Mm. Vi är en del av ett fällesskap. Mm. Vi är en bricka i ett utroligt oändligt stort pusselspel. Mm. Och så då er vi färdig. Då kan vi dö när vi har gjort färdig den uppgiven. Det är helt naturligt att lägga ifrån sig den kroppen så att vi kan skinna på 2 miljoner watt. Mm. Och det vi har med oss for å kunne disponere oss selv i dette livet, det er evnen til å være takknemlig. Det er evnen til å overgi seg. Og evnen til å utøve kjærlighet. Mm. Og alt dette vet det indre barnet. Ja, og vi kjenner at det er riktig. Vi kjenner det. I hjertet vårt, og vi kjenner at det stemmer. Og tenk deg, så enkelt er dette livet. Mm. at vi egentlig aldrig blir noe annet enn svære unger hele mm. gjengen uansett hvilke fancy dresser og 
dyre biler och exklusiva hundmäskar vi bär på. Det är er det bara små ungar inne där. Mm. Jag tänker detta barn i mig har lust att leva mer. Ja, mitt barn. Da. Ja. Det er for mye, det har sikkert vært veldig mye innbilt. Ja, ja, man skal ta... Man snakker jo på, på den ene siden at, om at følelser er facts. Altså, mine følelser ljuger ikke om mig. Mm. Kanskje det er noe i det. Mm. Men jeg har veldig lyst til, og jeg synes det har vært mye, og kanskje innbilt, kanskje selvpålagt. Motstand og bekymring og slit, da. Ja, det må jo bli en slutt på det forbanna slitet. Ja, og det er da vi kommer til det punktet av å si at nå er jeg oppstanden. Mm. Nå har jeg lært det jeg skulle lære. Mm. Nå behersker jeg mig selv. Og det har jeg lyst til å bruke til nå. Mm. Her, I, altså I dette livet? Du snakker ikke om det I etterpå. I dette livet? Jeg, jeg, jeg kan jo dø før jeg har gjort ferdig det. Nej. Det er derfor livet har det på mannskapslista. Mm. Og jeg synes det er så, det berører mig så veldig dette uttrykket man sier god vakt. Mm. Jeg kjenner det berører noe utrolig sterkt mm. inni meg. Ja, det er vakkert. Jeg er her for å være ikke på vakt, men jeg er vakt. Mm. God vakt. Mm. Vær våken. Vær til stede. Vær på. Mm. Føl, vær begeistret, våg, ja, våg vær modig. Altså, ja, våg i God vakt. Mm. Jeg skal ha en god vakt før jeg dør, i hvert fall. Jeg har også veldig lyst til det. Mm. Det får være mye glede. Jeg skal, jeg skal gi gleden næring gjennom. Jeg fortjener det. Ja. Alle fortjener det. Mm. Det har vært nok alvor, synes jeg. Arne Ness Senior, apropos han, han skrev jo den siste boken han skrev, et livsfilosofi bak på den, på, på baksiden her, så skrev han, han ville med denne boken at mennesker skulle stoppe opp i sitt liv og spørre sig selv, er det dette jeg vil? Mm. Og det er på en måte det mest modige spørsmålet, det er sånn nær døden opplevelser, for det kan være at hjertet svarer da, og forhåpentligvis er det barnet og hjertet som svarer, at nej, det er ikke den relationen den jobben, dette innehållet, mm. disse tingene, nej, det er egentlig ikke det jeg vil. Mm. Og, men tenk deg å, å aldri tørre å stoppe opp og spørre sig selv det spørsmålet, av frykt for svaret. Ja, da, går, da går det jo glipp av oppstandelsen. Ja, men det er det man gjør. Vet. Fordi vi er så det blir på liksom, Det blir på liksom. Man må late som om, da. Ja, jeg fortsetter sånn og sånn, men jeg, jeg vet i hjertet mitt at, at dette er feil men det kommer til å føre til endring og kanskje opprydd at man avslutter nu, får inn andre, et annet miljø altså det, det fører veldig fort til endringer og mennesker er kanskje redde for det da. ja, jeg tror mennesker er redde for endring selv om endring er det eneste konstante vi faktisk kan forholde oss til mm. utover endring så er ingenting konstant Vi må være med på reisen, rett og slett. Vi må være i bevegelse. Privat huskeregel. Kolbein Falkeid. Mm. 
Du skal ikke klistre fine øyeblikk opp på veggene, i tankene, og forgylle dem med lengselen din. Du skal kjøre spettet hardt innunder arrete hverdager og vippe dem opp. En etter en. Det er derfor livet har deg på mannskapslista. Ja. Vi skal nok snakke mer om disse tingene. <laughs> det vil ingen ende ta. Nei. <coughs> Takk for samtalen, Bjørn. Like måte, Gordon.